0: سورت یوسف
1: اود مین شیتان رجیم رحمن رحیم رلک آیا تلکی تبل م نخن کل کا احس نل کو سو سیم او حل کا ہل کو مبلی لمینل کفلی
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لام را. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو یعنی عربی ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی اسی کے اندر اتنی وسط تھی کہ ان مانوں کو بیان کر سکے جو بندوں کی سمجھ کے لیے ضروری ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وہی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اگرچہ اس سے پیشتر آپ اس سے بے خبر تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ کہانی نہیں تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے پوری صورت میں ایک ہی واقعہ بیان کیا اور وہ یوسف علیہ السلام کا تھا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں یاد رکھیے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غمگین کر دیتا ہے بندے کو اور ایک خواب بندے کے اپنے اوہام اور خیالات ہوتے ہیں اچھا خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے اور اس کو اپنے ہمدرد لوگوں سے بیان بھی کر دینا چاہیے لیکن مخلص لوگوں سے آپ نے فرمایا خواب کسی عالم یا خیر سے بیان کیا جائے لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو نہیں بتانا چاہیے کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے ابو سلمہ کہتے ہیں میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا کہ مجھے بیمار کر دیتے تھے یہاں تک کہ میں نے ابو قطادہ کو کہتے ہوئے سنا میں بھی ایسے خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تابین, بڑے بڑے نیک لوگوں کو ایسے خواب آ سکتے تھے کہ جس میں شیطان دشمن نہ دن کو چھوڑتا رات کو بھی غمگین کرنے والی باتیں دل میں ڈالتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تین بار تھو تھو کر دے یعنی اپنے بائیں طرف اور کسی سے بیان نہ کرے ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا لیکن افسوس چونکہ وہ خواب ہمارے دل پہ بوجھ بن جاتا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کہانی سنا دے نہیں صرف اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت میننگ فل خواب دیکھا باپ ایک عالم تھا اس نے بچے کو بڑی پیاری نصیحت کی باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے یا وہ نہیں یا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے کیونکہ وہ جیلس تھے اپنے بھائی سے اور یاد رکھیے ریسرچ بتاتی کہ جیلسیز قریب ترین لوگوں میں زیادہ ہوتی اپنے سبلنگز میں اپنے رشتہ داروں میں بعض کا تو اپنے ہی دوستوں کے اندر اور ہر شخص کسی نہ کسی درجے حسد کا شکار ہو ہی جاتا ہے اور اگر صرف دل میں خیال ہی آیا ہے تو اللہ سے فضل مانگ لے اور اس سے باہر نکل آئے لیکن اس کی بنا پر دوسرے کے خلاف کوئی چال بازیاں اور مکر اور ہیلے نہ کرنے شروع کر دیں اس پہ پکڑ ہے یعنی دل کے خیال پہ پکڑ نہیں جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے یا زبان سے نہ نکلے وہ کہتے ہیں شیطان انسان کا سریع دشمن ہے یہاں پر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام بیٹے کو کوئی بھائیوں کی قیمت نہیں کر رہے نصیحت کر رہے ہیں تو جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو ان کی برائیاں لمبی چوڑے قصے بیان کرنے کی وجہ سے محتاط کر دینا چاہیے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمت کو جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یعنی نعمت کو تب تک چھپانا چاہیے جب تک خود ظاہر نہ ہو جائے جب حاجت پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے اور وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور حاصل سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپانا لازم ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی خوشی پہ آپ کی نعمت پہ راضی نہیں ہوتے بلکہ دل میں کباہت محسوس کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح برا مانتے ہیں اور آپ کے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے تو خاموش رہے لیکن نعمتوں کو ہر وقت چھپانا نہیں چاہیے ف عمت ربی فحدث دین بھی ایک نعمت ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے جب نعمت مل جائے اور حسد کا ڈر نہ ہو تو پھر بیان کیا جانا چاہیے اور بہت تفصیلات نہیں بیان کرنی چاہیے مثلا میرے اس بزنس میں اس ڈیل میں اتنے ہزار کا پرافٹ ہوا تو پھر میں نے اس کو یہاں انویسٹ کیا تو اتنا اور ہوگا اس طرح کی باتیں بھی لوگوں سے نہ کیونکہ وہ متحمل نہیں ہو سکتے برداشت نہیں کر سکتے اور اسی طرح نعمت کا صرف زبان سے ہی نہیں اظہار کیا جاتا عمل سے اظہار کرنا چاہیے شکر ادا کر کے اس میں سے صدقہ خیرات کر کے اس مال میں سے یا علم ہے تو اس کو لوگوں میں بانٹ کے اور لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کی ہرس رکھنی چاہیے یعنی اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو انسان آگے بڑھے کہ میں اس کو جانتا ہوں میں اس کا حل بتا سکتا ہوں آپ کو میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو یہ بھی اظہار نعمت ہی ہے اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا رب تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا تعبیر بتا رہے ہیں باپ تمہیں باتوں کا معال انجام سکھائے گا تعبیر بتائے گا تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا بلا شبہ تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے قصا شروع ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشانے عبرت ہیں جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے دو ماؤں کی اولاد تھے ایک سے دس بچے تھے اور ایک سے دو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بن یامین سگے بھائی تھے اور دوسری طرف باقی دس کا جتھا تھا جس کا وہ ذکر اکثر کرتے ہیں یوسف اور اس کا بھائی تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں عام طور پر اس طرح کے رشتوں میں یہ پریشانیاں رہتی ہیں بہت نیچرل ہے چاہے پیغمبر کی اولادی کیوں نہ ہو حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے یعنی انہیں انہی ہماری طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے لہذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینکاؤ اس طرح تمہارا باپ تمہاری طرف ہی متوجہ رہے گا پھر اس کے بعد تم نے لوگ بن جانا ابھی جو کرنا ہے, کر لینا بعد میں توبہ کر لینا تو جان بوجھ کے غلطی کرنا جو ہے بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ اچھا توبہ کر لیں گے پھر یہ تو توبہ کا مزاق ہے ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو نہیں یہ بڑا بھائی تھا اس نے کہا نہیں, نہیں مارو نہیں قتل کا ذمہ نہیں لو بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام سے کنویں میں پھینک آؤ کوئی آتا جاتا کافلہ اسے اٹھا لے جائے گا یعنی ہماری جان چوٹ جائے گی اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں تاکہ باپ سے اپنا مطلب پورا کروانے بچوں کا یہ عام انداز ہوتا ہے نا ماں باپ کو بلیم کر کے پھر ان سے فائدے اٹھاتے ہیں یعنی بلیک میلنگ جسے کہتے ہیں بلیک میل کر کے پھر اپنا کام نکلواتے ہیں مطلب پورا کرتے ہیں یاقوب نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا یعنی اسے اپنے سے الگ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے وہ کہنے لگے ہم ایک طاقتور جماعت ہے اپنی طاقت کا بڑا زوم تھا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے چنانچہ وہ یوسف کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کوئے میں ڈال دیں گے اس وقت ہم نے یوسف کو وہی کی ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی حرکت جتلاؤ گے یوسف علیہ السلام کو تسلی دے دی گئی اس حال میں کہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے کہنے لگے ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا اور آپ تو ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے ہاں ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں اندر بلیک میلنگ اور وہ یوسف کی کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے یعقوب علیہ السلام نے کہا بات یوں نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے خیر اب صبر ہی بہتر ہے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں سبحان اللہ کیا ری ایکشن تھا اتنی بڑی بات ہو گئی اب یہ رابلری ہے نا اولاد کے درمیان جیلسی اولاد ایک دوسرے کے خلاف ہے تو جب گھر میں مسائل ہوتے ہیں نا تو بہت سی چیزوں سے ایراز برتنا پڑتا ہے یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ بچے کسور بار ہیں بازوکات نظر انداز کر دیا کریں ہر چیز کے پیچھے نہ پڑ جایا کر نہیں مجھے پتا ہے میں نے پتہ کر لیا میں نے فلاں تمہارے دوست سے پتہ کر لیا تم رات کہاں تھے ساری حیائی اٹھ گئی اور بچے کو پتہ چل ماں باپ کو پتا ہے اب سو وٹ ہو اب تو میں کھلے دل سے کروں گا جو کرنا پردہ ڈالا کریں اور حکمت کے ساتھ غلطیوں پر یعنی جو غلطی وہ کر رہے ہیں یہ کہنے کی بجے تم یہ کر یہ چھوڑ دیں اس غلطی کے نقصان بتانا شروع کر دیا کریں بغیر اس کو بلیم کیے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیے کہ تم میں ہے یہ, یہ بتایا کرے کہ اس طرح کی برائی کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے غم اور دکھ کی بات کہتے ہیں میں اللہ سے مدد لوں گا اللہ کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے وہ صبر ان جمیل صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں شکوے شکایتیں نہیں ہوتی ہر ایک کو کہانی نہیں سنائی جاتی اپنے غموں کی تین باتیں صبر میں سے ہیں امام سوری نے کہا اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دینا یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم اپنے منہ سے بازوقت کو ایسی بات نکال دیتے ہیں نا تو دوسرے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ اسی کو یوز کرتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا بچوں نے وہی پکڑ لیا اور اسی کا ہی بہانا بنا کے آ کے وہی جھوٹ بول دیا بھیڑیا کھا گیا حالانکہ کمیز لے آئے خون لگا کے جھوٹ موٹ کا تو کمیز نہیں پھٹی اور اس میں سے نکال کے اس نے کھا لیا اندر سے اسی لیے یقوب علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ بات یہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے اچھا ان سے تفتیش بھی نہیں کی پیچھے بھی نہیں پڑے کہ بتاؤ مجھے کوئی مار پٹائی نہیں کوئی تانا نہ تشنی نہیں کچھ نہیں جوان بیٹھے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے سبرن جمیل ہی ہے تو اولاد کی تربیت میں چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے سبر جمیل ہی کام آتا ہے پھر ایک کافلا آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا اس نے اس کن میں اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا بڑی خوشی کی بات ہے یہاں تو ایک لڑکا ہے چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کے چھپا لیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا وہ شروح بن بخش چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حکیر قیمت میں بیچ ڈالا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں مالک نہ آ جائیں اور یہ نفع بھی نہ جائے جیسے چوری کا مال بیچا جاتا نا آنے پونے داموں ویسے ہی کتنے حسین تھے وہ کتنے بہترین تھے وہ لیکن کیا قیمت لگی ان کی کبھی کبھی بڑے اچھے لوگوں کی بڑی ناقدری بھی ہوتی ہے تو اس پر بھی رنج نہیں ہونا چاہیے اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی بھی نہ تھی اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو امید ہے کہ یہ نفع دے گا یہ ہو سکتا ہے اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں کیونکہ وہ ایشو بچے نہیں تھے اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا بظاہر تکلیف تھی گھر سے دوری تھی لیکن ایک ترقی یافتہ ملک میں سیکھنے کے چانس بہت تھے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور مقام دینا چاہتے تھے جس کے لیے تربیت فلسطین کے گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی اب بظاہر حالات تکلیف دے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں اور پہنچا رہا تھا غرض یہ تھی یعنی یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھا دیں تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے میچور کر دیتے آزمائشیں انسان کو وقت سے پہلے پختہ کر دیتی ہیں بھٹی میں تپ جاتا ہے انسان اور پک جاتا ہے اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یعنی ہر محسن کو حاصل ہونے والی عنایات اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف برگلانا چاہا اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی جلدی آ جاؤ کیونکہ انتہائی خوبصورت تھے, بہت اٹریکٹو تھے تو وہ عورت ان کی طرف مائل ہو گئی اور برائی کی دعوت دی یوسف نے کہا اللہ کی پناہ میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی اتنا اچھا ٹکانہ دیا اور میں یہ کام کروں ظالم لوگ یقیناً فلا نہیں پاتے یعنی احسان کا بدلہ اس طرح دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا یعنی بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں بعض وقت لباس کے ذریعے بعض اوقات اپنے انداز کے ذریعے تو یہ ایک بہت بڑے فتنے کی بات ہوتی ہے جس کے لیے مرد کو غزے بسر کے لیے کہا گیا ہے چنانچہ عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا یوسف پاک دامن رہے کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں ایسے تھے سبحان اللہ اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے تو اپنے اندر نیت کا ارادوں کا نیکی کا خلوص پیدا کریں پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی کمیز پھاڑ ڈالی یعنی وہ چاہتی تھی کہ ان سے برا کام کر ہی ڈالے تو پیچھے دوڑی دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خامند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا پینترا بدل لیا کہنے لگی جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے یہ ہوتی ہے وہ محبت جس کو لسٹ کہتے ہیں جس میں صرف اپنے جذبات کی تسکین مقصود ہوتی ہے اور دوسرے کو اعلی کار بنایا جاتا ہے اور جب مطلب پورا نہ ہو تو الزام تراشی کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو محبت کے اظہار کے روپ میں بہ ہوتے ہیں اور انتہائی نقصان دینے والے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بعض اکتعمت معصوم لڑکیاں ایسے مردوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں سے انہوں نے ان سے نہ شادی کرنی ہوتی ہے نہ انہیں بسانا ہوتا ہے نہ انہیں عزت دینی ہوتی ہے نہ ان کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے صرف ان سے اپنی وقتی ہرس اور تسکین مطلوب ہوتی ہے اور وہ ان کی پیار بھری چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے اپنی ساری عزت عسمت لٹا بیٹھتی ہیں تو عورت کو اللہ کے بھروسے پر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے دھوکا دینے والے بھیڑیوں کے دھوکے میں نہ آئے اور خود کو فتنوں پہ پیش نہ کرے ایسی جگہوں پہ نہ جائے ایسے لوگوں سے نہ ملے کہ جو اس کو ضلیل کر کے رکھ دیں کیونکہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا بات یوں نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف برغلانا چاہا تھا اور اس کے خاندان میں سے گواہ نے کرائن کی بنا پر شہادت دیتے ہوئے کہا اگر یوسف کی کمیز آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے یعنی وہ اس پہ حملہ ہو رہے تھے تو عورت نے اس کا گروان پھاڑ دیا اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو اور بھی جھوٹی ہے. یوسف سچا ہے کہ عورت نے اس کو اپنی طرف کھینچا پھر جب عورت کے خامن عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے پٹی ہوئی تھی یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کا ایک چلتر ہے واقعی تمہاری مکاریان بڑی خطرناک ہوتی ہیں تمہاری چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کو کہا لیکن باز مرد کتنے آجز ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے سامنے کہ جانتے بوجھتے کہ وہ برا کام کر رہی ہیں. کچھ کہہ بھی نہیں سکتے پھر یوسف سے کہا اس بات کو جانے تو اور اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو سوری کر لو بلا شبہ تو ہی خطا کار اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچہ کرنے لگی کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے اگر عشق لڑانا ہی تھا تو کسی بڑے انسان سے کرتی وہ چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی زلحخا اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف لانا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے. ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اس محبت کو انہوں نے گمراہی قرار دیا جب زلحا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا پارٹی ارینج کر لی اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس سے ضیافت تیار کی کہ آئیں ریلیکس کریں بیٹھیں, باتیں کریں اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی یعنی پھل کاٹنے کے لیے اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے نکل آؤ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو حسن میں فائق تر سمجھا اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ پکار اٹھی یہ انسان نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی کہ میں اس کے حسن یا اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تخر اللہ یعنی کتنی بے باکی کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف ہو رہا ہے اور برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے مگر وہ بچ نکلا وہ میرے ہاتھ نہیں آیا اور اب بھی اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو جائے گا یا پھر ایک یعنی قید کا لفظ بول دیا گیا اور پھر نتیجے میں پھر قید سامنے آ گئی تو ہمیشہ منہ سے اچھے لفظ ہی نکالے بازوقط انسان کہتے ہیں یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ وہی ہو جاتا ہے یوسف نے کہا اے میرے رب جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے اس سے تو مجھے قیدی زیادہ پسند ہے اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے گناہوں اور نافرمانیوں کے مقابلے میں جیل اور مصیبت کو اختیار کر لیا سبحان اللہ کتنی بڑی بات تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے دل کو دین پہ جما دے اور اپنی اطاعت کی طرف پھیرے رکھے اگرچہ ان کا ایمان پہاڑوں برابر تھا لیکن پھر بھی دعا تو کبھی یہ نہ کہیں نہیں میں بہت اسٹرانگ ہوں مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا مجھ پہ ماحول اثر نہیں کرتا نہیں اللہ کی توفیق سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے چنانچہ اس کے رب نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے تو کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کچھ مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے کیونکہ اب ایک نہیں ساری عورتیں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اب فتنہ اور زیادہ پھیل گیا یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نہ چوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں دونوں کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں آپ ایک نیک آدمی ہیں سبحان اللہ انا کمن المحسن یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ ایسا علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے علم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہم کیا کرتے ہیں بڑی محنت کی تھی میں نے اس ڈگری کے لیے میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر تو یاد رکھیے واض و نصیحت میں دوسرے کو بور نہیں کرنا چاہیے مختصر ہونی چاہیے محدود مدت کے لیے ہونی اس کی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے ایک بجے ختم ہو جائے گی کلاس تاکہ سب کو پتا ہو کہ اس دیر کے بعد جان چٹ جائے گی ورنہ کیا ہوتا ہے جو لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے دیر سے شروع کرتے ہیں اور پھر لمبا لے جاتے ہیں وہ دوسروں کو دین سے علم سے مجلسوں سے بگا دیتے پھر کہتے لوگ نہیں آتے لوگ خراب ہیں اپنی خرابی بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو بلیم کرتے ابن مسعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے اس در سے کہ ہم اکتا نہ جائیں اور اسی طرح آپ نے فرمایا آدمی کا لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے پس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کیا کرو تبا تمطائی ابراہیم یاقوب اب تبلیغ کرتے ہیں اور کتنے خوبصورت انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کے دین کی بجائے میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنائیں ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے یعنی ہم شرک نہیں کرتے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اے میرے قید کے ساتھیوں کتنے پیار سے خطاب کر رہے ہیں. ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے حالانکہ وہ مسلم نہیں تھے وہ اجنبی لوگ تھے لیکن ان کو اپنا کہا تبلیغ کرنے کے لیے نصیحت کرنے کے لیے دوسرے کا ٹرسٹ حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کو بھی پہلے پیار سے بات کریں پھر ان کے اب نے میرے قید کے ساتھی ہو ذرا سوچا کیا متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے سوال کرتے یعنی بہت زیادہ حکم نہیں چلا رہے سوال کرتے ہیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو ایسے نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیے ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں ہے اس نے یہی حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین برحق ہے لیکن اکثر لوگ یہ باتیں جانتے نہیں تو فیصلہ ہر معاملے میں اللہ ہی کا ہوتا تھا اللہ سبح کی سپرمیسی اور عظمت اور بڑائی کا احساس ان کے دل میں پیدا کیا اور بس اتنی سی بات کر کے چھوڑ دیا پیچھے نہیں پڑے پھر کہتے قید کے ساتھی تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پائے گا اب تعبیر بھی ساتھ ہی بتانے لگے دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا نوش نوش کر کھائیں گے جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے اسے یوسف نے کہا اپنے مالک شاہ مصر سے میری بابت بھی ذکر کرنا میری سفارش کر دینا کہ مجھے جیل سے نکلوا دیں لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بلا دیا جس سے کہا وہ بھول گیا چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے بعض کہتے ہیں نو سال بعض کہتے ہیں چودہ سال لمبی آزمائش تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کشادہ دلی پہ بڑا تعجب ہے اللہ ان کو معاف فرمائے ان کے پاس ایک آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل سکے لیکن وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک ان پر جو الزام تھا اس کی وضاحت نہ کر دی گئی اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک پڑتا اور اگر اس کن اندر ربک والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل کے اندر نہ ٹھہرتے جبکہ وہ غیر اللہ سے پریشانی کا ازالہ چاہ رہے تھے بعض اوک غیر اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں مشکل سے نکالے پہلے اللہ بعد میں کوئی اور اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن پہلی دعا اللہ سے ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائے ہیں جنہیں سات دبلی گائے کھا رہی ہیں اور اناج کی سات بالے ہری ہیں اور دوسری ساتھ ہیں اہل دربار اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان سے خیالات ہیں اور ہم ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یوسف اور ان کا پیغام یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو پھر وہاں جا کر اس نے یوسف سے کہا یوسف اے راس باز ساتھی اے سچے ساتھی ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گائے ہیں جنہیں ساتھ دبلی گائے کھا رہی ہیں اور ساتھ ہری بالے ہیں اور دوسری ساتھ سوکھی ہیں تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے اب یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا ذرا مجھے بتاؤ جو میں نے کام کہا تھا وہ کیا تھا کہ نہیں وہ انہیں تعبیر بتاتے ہیں یوسف نے کہا تم سات سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے جو کھیتی تم اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں ہی رہنے دینا پھر اس کے بعد سات سال بہت سخت آئیں گے اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا سوائے تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لوگے گے پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور اس سال وہ رس نہ چوڑیں گے نہیں خوب بارشیں ہوں گی تبھی پھلوں میں رس ہے بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے مالک شاہ مصر کے پاس واپس جاؤ اور اسے پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے میرا رب ان کی چالوں کو خوب جاننے والا ہے سبحان اللہ اتنے سال رہنے کے باوجود بھی کہا کہ پہلے میرے کردار پہ جو الزام ہے اس کی صفائی کرو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف برگلانا چاہا تھا وہ بول اٹھی ہاشا للہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی بے قصور جیل میں پڑھے رہے اللہ اکبر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن آپ پر الزام لگا دیا جاتا ہے گھروں میں ہوتا ہے ایسے بیویوں پہ الزام لگا دیا جاتا ہے جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں اور اس کی ایک طویل سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے مے کے بیچ دی جاتی ہے سال ہر سال تک بن شوہر کے بیٹھی رہتی پھر وقت آتا ہے کہ بڑی ذمہ ہوتی ہے اور دوبارہ سے خوشحال زندگی شروع ہوتی ہے تو زندگی میں بعض اوقات انسان کے سامنے ایسی آزمائشیں آ جاتی جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور اس میں اس کی غلطی بھی نہیں ہوتی اور آزمائش ہوتی ہی, ہی ہے جس میں انسان کا قصور نہ ہو کیونکہ دوسرے تو عذاب ہوتا ہے پنشمنٹ ہوتی اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے۔ میں نے ہی ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ کتنے عرصے کے بعد الزام صاف ہوا، الزام دھلا۔ ذَلِكَ لِي عَلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی۔ پیغمبروں کے لیے بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی دین کی بات کرنی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین تھے خیالت کار نہیں تھے وَأَنَّ اللَّهَ لَا اور اللہ تعالی خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا یعنی خیانت کا انجام اچھا نہیں ہوتا وہ آخرا رب المین بار بار رنج و غم کی بات ہوئی تو یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے جس میں سورو اور ڈسٹریس سے ریلیف کی دعائیں ہیں یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے پھر اسی طرح طب نبوی کتاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سنت سے جو طب کے نسخے معلوم ہوتے ہیں بڑے کام کی کتاب ہے اسے میں نے حرف حرف پڑا ہوا ہے اور اس سے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے اسی طرح تہارت کے مسائل ایک کتاب ہے عبادت کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ انسان کو طریقہ بھی معلوم ہو تو کیا پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں ہماری بچیوں کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا تو یہ جاننا ضروری ہے اسی طرح رمضان میں اذکار تو یہ کچھ اذکار جمع کیے گئے ہیں ال الجنا میں جنت کا طریقہ کہ جن پر جنت کی بشارت دی گئی ہے اسی طرح یہ بچوں کے لیے کچھ کتابیں ہیں ویلکم رمضان مائی رمضان فن بک اور پریئر ٹری یعنی جو وہ نماز پڑھیں اس کے اوپر خود نشان لگائیں آپ ان کو بس ایک دفعہ کام دے دیں اور پھر جتنی نمازیں ہو جائیں اس پر انعام بھی دے تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی بک ہے جیسے آپ مسجد جاتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو ان کو بھی کوئی کام دے دیں اگر چھوٹے بچے ہیں تاکہ کلرنگ وغیرہ کرتے رہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمارا رمضان پچھلے سارے رمضانوں سے زیادہ خیر و برکت والا کر گئے سفحان کل و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخ فروقہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ